0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Love Brands, dem Podcast über Marken, die wir lieben. Ich bin Ingo Renz, Redakteur Marketingressort von Horizont und ich möchte diesen Podcast mit einer persönlichen Anekdote beginnen. Ich komme aus Sindelfingen, das liegt etwa 20 Kilometer südwestlich von Stuttgart. In meiner Kindheit und Jugend hatte der Name Waldenbuch fast schon einen magischen Klang, denn ich wusste, in Waldenbuch das nur wenige Kilometer von Sindelfingen entfernt liegt, hat Ritter Sport seinen Hauptsitz. Und Ritter Sport war bei mir und vielen meiner Freunde schon durch die regionale Nähe ein ständiger Begleiter. Allerdings ist die Schokolade aus dem Schwäbischen in ganz Deutschland und sogar über die Landesgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Hierzulande hat sich Ritter Sport vor allem durch kluges Marketing einen Status als Love Brand erarbeitet. Die Zutaten lauten großflächige Plakate an Bahnhöfen mit frechen Sprüchen da drauf, eine Social Media Kommunikation auf Augenhöhe mit den Fans und Limited Editions wie die bunte Einhornschokolade, die vor fünf Jahren den Onlineshop von Rittersport hat in die Knie gehen lassen. Wer so eine Marke verantwortet, hat wahrlich einen Traumjob. Bei Rittersport ist Malte Dammann für die Vermarktung zuständig. Was die Aufgabe mit sich bringt, wie Rittersport das erste Corona Jahr überstanden hat und wie sich das Marketing der Firma weiterentwickeln soll, Darüber habe ich mich mit Malte Dammann unterhalten. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herr Damann, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie bei unserem Podcast mit dabei sind.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung und ich bin natürlich immer froh, wenn ich über Rittersport reden darf.
0: Das wollen wir auch tun und haben ja jede Menge Gelegenheit jetzt dazu. Es ist natürlich schwierig, jetzt in diesen Tagen ein Gespräch zu beginnen, ohne irgendwie auf die Corona-Situation einzugehen. Aber ich würde mal sagen, im letzten Jahr, auch in den letzten Monaten, war für viele wahrscheinlich Schokolade schon systemrelevant, kann man das so sagen?
1: Ohne Frage. Also es ist eine systemrelevante Industrie, ist auch so eingestuft, ähm, hat uns auch die Möglichkeit gegeben, unsere Produktion aufrechtzuerhalten. Wir hatten keinen Ausfalltag, toi, toi, toi. Und es ist auf alle Fälle auch, ich würde mal sagen, psychologisch systemrelevant, weil die Schokolade hält natürlich dunkle Momente auf und ich glaube, da haben wir viele im Moment.
0: Das ist in der Tat leider so. Konnten Sie denn am Konsum auch ablesen, wie schlecht es den Deutschen geht oder wie haben Sie die Corona-Situation bei Rittersport zu spüren bekommen?
1: Also in dem Jahr 2020 und die letzten Panel-Daten, die wir bekommen haben, zeigen ein sehr positives Bild für uns. Obwohl wir an diesen Hamsterkäufen nicht als erste Produktkategorie teilgenommen haben oder dort einen großen Effekt gesehen haben, sehen wir über das Jahr kumuliert, dass wir ähm, gegenüber einem wachsenden Markt von 7,8 Prozent bis November letzten Jahres mit 10,7 Prozent stärker wachsen in der Tafelschokolade. Und das heißt eben, dass wir von dieser Situation, Situationen alleine nicht profitiert haben, sondern oben auch noch was draufgesetzt haben über unsere starke Marke.
0: Sie sprechen es schon an, also ihr, Ihre Marke profitiert natürlich von einem enorm äh, guten Standing bei den Verbrauchern. Jetzt heißt ja schon unser Podcast Love Brands. Rittersport ist unbestritten eine deutsche Love Brand. Ist es eigentlich für eine Schokoladenmarke, für eine Süßwarenmarke generell leichter zu Love-Brand zu werden, weil man ja den Konsumentinnen und Konsumenten etwas gibt,
1: was ja eigentlich alle mögen? Ich würde mal sagen, es gibt dort zwei Seiten. Man muss das durch verschiedene Blickwinkel betrachten. Das eine ist, das ist natürlich die Kategorie mit einer, ja, jeder isst Schokolade, sehr großen Reichweite, eine extrem beliebte Kategorie ist, jeder isst Schokolade. Auf der anderen Seite heißt das auch, dass es sehr viel Angebot gibt und aus diesem Angebot herauszustechen in einem Repertoiremarkt nennen wir das, in dem jeder versucht, Akzente zu setzen ist nicht so einfach. Also als Love Brand tatsächlich wahrgenommen zu werden in einer Kategorie, die was Süßes ist, normalerweise geht man nämlich mit der Shopping-Mission los, ich brauche was Süßes, da dann tatsächlich die Marke zu sein, die als Love Brand dann auch als erstes gekauft wird, das ist nicht so einfach.
0: Das Rezept bei Ritter Sport dafür hieß ja, unverwechselbar zu sein, eindeutig identifizierbar zu sein. Um, um das hinzukriegen, da braucht es offensichtlich hin und wieder schon mal sowas wie ein Einhorn. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Die Einhornschokolade vor ein paar Jahren, die zu einem unfassbaren Kassenschlager geworden ist, die Limited Edition, die sogar dafür gesorgt hat, dass der Online-Shop immer wieder in die Knie gegangen ist, braucht sowas, um zur Love Brand zu werden als Schokoladenmarke.
1: Ja, das ist richtig. Also danke, dass Sie das ansprechen. Die Einhorn-Aktivierung, das war ein Riesenerfolg und hat wirklich dazu geführt, dass wir ständig ausverkauft waren und IT-Systeme überlastet waren. Für uns sehr viele Erkenntnisse, dass es sehr wohl als Kommunikationsspitze ein, ein Tool, ein Werkzeug für uns ist, dass wir immer wieder Neuigkeiten bringen und auch als Innovator wahrgenommen werden. Und äh, da ist wirklich... Limited Edition spielen da im Mix für uns eine große Rolle. Gar nicht so sehr Verkaufsmenge, sondern eher tatsächlich als Kommunikationstool. Ja,
0: Also das sind, das sind Branding-Maßnahmen. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass sie damit auch, auch wirtschaftlich den großen Reibach machen, sondern es ist wirklich, das sind Branding-Maßnahmen.
1: Ja, das sind einzelne Maßnahmen, die dann eben auch individuell kreiert werden. Das heißt, wir machen natürlich für die Auflage dann sehr viel extra Konzepte. Wir arbeiten mit den Marketing-Teams noch mit mehr Ressourcen dran und deshalb, es rechnet sich, aber es ist nicht für uns im Gesamtmix der profitabelste Teil des Geschäfts.
0: Die ähm, Kommunikation von Finder Ritter Sport ist ja abgesehen von den Peaks, von diesen Leuchttürmen, über die wir gerade gesprochen haben, vor allem ist das Außenwerbung. Also ich glaube, die diese bunten Plakate an, an großen Bahnhöfen, die kennen wir alle. Außenwerbung war ja in, ein, ein Werbeumfeld, was ja auch durch Corona stark gelitten hat. Und das ist ja auch noch lange nicht abzusehen, wann an Bahnhöfen wieder Frequenzen wie vor der Pandemie zu verzeichnen sind. Was bedeutet das für das Werbetool Außenwerbung in Ihrem Mediamix?
1: für uns ist, ich würde mal sagen, die große Bühne plakativ auf den Auftritt zu gewährleisten ist sehr wichtig. Also wir halten auf alle Fälle an der Auswerbung fest. Wir gehen leicht optimistisch doch davon aus, dass eben auch die Frequenz wieder da ist im Juni, Juli diesen Jahres. Wir halten daran fest. Wir brauchen diese große Bühne, weil wir ja immer mit sehr viel farblicher Gestaltung spielen und immer mit dem Augenzwinkern dann auch zusätzlich noch Text bringen und das ist sehr wichtig. Für uns und wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht, besonders im Bahnhofsbereich, aber eben auch über andere Außenwerbungsmedien.
0: Hm. Im vergangenen Jahr, ich habe mal in die Nielsen-Zahlen geschaut, hat Rittersport die Brutto-Werbespendings insgesamt stabil gehalten: 17,1 Millionen Euro, das ist ein Minus von 1,5 Prozent. Also noch äh, vergleichsweise wenig äh, zu vielen anderen FMCG-Unternehmen. Und im Bereich out of Home haben sie sogar erhöht. Was, was steckt denn da dahinter dann genau? Also im Bereich Außenwerbung die Spendings zu erhöhen, ist ja doch schon ein ziemliches Statement, oder?
1: Ja, das ist sicherlich richtig und es war ein Ausnahmejahr letzten Jahres und wir sind ähm, auch als Familienunternehmen natürlich ein zuverlässiger Partner von den Partnern, die wir haben im Außenwerbungsbereich. Das hat ein bisschen dazu beigetragen, aber generell ist es für uns so, dass wir unseren Mediamix mehr abstellen im Moment auch auf Dialogwerbung. Ich würde da das letzte Jahr nicht unbedingt als exemplarisch nutzen, aber wir müssen sehr wohl immer wieder dafür sorgen, dass eben auch unsere Innovationen, wahrnehmbar präsentiert werden und deshalb wird Außenwerbung auch weiterhin einen großen, eine große Rolle spielen in unserem Mix.
0: Zu den Dialog, Kommunikationsmaßnahmen und Innovationen würde ich gleich noch kommen. Ich würde gerne noch mal im klassischen Bereich bleiben. Welche Rolle spielt denn eigentlich TV-Werbung für Sie? Also die wirklich die große Ritter-Sport-Kampagne, der große Ritter-Sport-Spot im Stile von Coca-Cola, McDonald's, Milka, also vergleichbaren Marken. Den, den hat man nicht so richtig vor augen warum ist das so warum ist jetzt tv nicht nicht das medium ihrer wahl
1: also wir haben sind sehr Faktengetrieben, getrieben, auch in unserer Mediaplanung. Wir glauben und wissen, dass die Mindestzahl an, an, an Impulsen, die wir setzen können über das Medium Fernsehen, äh, dass wir die nicht kontinuierlich erreichen können mit unseren Budgets. Und deshalb haben wir uns auf eine Strategie konzentriert, die am Beispiel Bahnhöfe eine Reichweite in einem begrenzten Universum äh, dann aber tatsächlich so stark umsetzt, dass wir die Kontaktzahl, die Frequenz, dass wir das hinkriegen, auch präsent zu sein und hohe Awareness zu stiften, das würden wir leider über Fernsehen, wir können in unserem Modell nicht 25 Wochen pro Jahr on air sein, das würde unsere Budgetgrenzen sprengen.
0: Wenn Sie, wenn Sie das so ansprechen, welche Rolle spielt denn eigentlich vor dem Hintergrund zum Beispiel auch die Ritter Sport World in Berlin, ihr Flagship-Store, der ja auch eine, eine Außenwerbemaßnahme in dem Sinne ist, welche, welche Rolle spielt der, um mit den Verbrauchern zu interagieren und
1: die Marke zu stärken? Die Marke zu erleben und unser besonderes Geschäftsmodell, dass eben, wir kommen vielleicht nachher noch zu den Punkten, die uns besonders machen in unserer Historien, und Unterhaltung den Kakao zu erleben, die Marke zu erleben, die bunte Vielfalt kombiniert mit einem Nachhaltigkeitsstreben, einer Haltung. Das ist für uns sehr wichtig, das in dem Dialog mit Konsumenten noch stärker zu akzentuieren. Die Schokowelt hilft uns dort. Ein zweiter Punkt ist, wir haben eben vor der Krise, wenn wir uns die Zahlen anschauen vor der Krise, vor der Covid-Krise, sehen wir eben sehr viele Touristen in Berlin, die auch mit unserer Marke über dieses Medium in Kontakt kommen. Ähnliches im Travel-Retail-Bereich auf internationalen Flughäfen. Das ist ein Bestandteil unserer Expansionsstrategie.
0: Haben die Rittersport World eigentlich derzeit offen? Da werden ja Lebensmittel verkauft. Also dürfen sie sich dort gerade den Verbrauchern präsentieren?
1: Wir dürften, aber wir haben dadurch, dass die Frequenz so weit runtergegangen ist, mussten wir reagieren und sind im Moment nicht präsent.
0: Ja, aber die Bedeutung, wie Sie die gerade beschrieben haben, dieses Shops ist ja dann doch relativ groß. Wie weit geht Ihre Fantasie da vielleicht noch, den einen oder anderen zu eröffnen in anderen
1: deutschen Städten? Wir können uns das vorstellen, wir evaluieren das. Es hängt eben immer davon ab, können wir es auch wirtschaftlich abbilden, aber wir denken immer wieder darüber nach und es wird in der Zukunft wahrscheinlich noch wichtiger, diese, diese Punkte auch zu haben und könnte ein Teil einer einer forcierten Expansions, aber auch lokalen äh, nationalen Strategie sein. Ähm, behalte ich mir im Moment noch vor, aber wir gucken da immer wieder rein.
0: Zumal wir ja jetzt erstmal abwarten müssen, wann eine Mobilität wie vor der Krise überhaupt wieder möglich ist, sodass sich auch fußläufig erreichbare Markentouchpoints so richtig lohnen. Sie haben ja vorhin schon das, das Thema Innovation angesprochen. Also ich denke, Innovation heißt bei Ihnen ja auch in der Kommunikation innovativ zu sein. Betrifft das vor allem ihre, ihre zweite große wichtige Säule der Markenkommunikation, Social Media? Sie wollen ja vor allem von der Dialogfähigkeit sozialer Netzwerke profitieren. Wie, wie innovativ kann man denn da sein?
1: Sehr innovativ und wir sehen, dass da sich eine sehr schöne Dynamik eingestellt hat anhand von, Sie haben das Einhorn schon genannt, wir haben in den letzten Limited Editions zum Beispiel unsere Version in Papier, haben wir einen Prototypen gelauncht, eine 100-Gramm-Tafel, die dann in Papier verpackt war. Wir sind noch nicht so weit, dass wir das in die Serie bringen können, nutzen dann aber soziale Medien, um Konsumenten einzuladen, uns ihre Meinung mitzuteilen und das war besonders bei dieser Papier Edition ein, ein Erfolg, den wir so auch nicht erwartet hatten, der uns nochmal darin bestärkt hat, dass der Dialog für unsere Marke, ähm, wir sind eine bodenständige Marke, wir sind eine freundliche Marke, wir werden auch von Konsumenten so wahrgenommen, mit denen kann man reden und das wollen wir noch mehr forcieren, weil das ist schon ein einzigartiges Merkmal unserer Marke.
0: Der Papierprototyp, das ist ja dann doch schon jetzt ein Jahr her, dass sie den ausprobiert haben. Wo, woran hakt's, den vielleicht doch in Serie zu bringen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass unser Produkt eine Verpackung heute hat, die innovativ ist, weil sie ganz einfach das Produkt schützt, aber gleichzeitig auch recycelbar ist. Es ist nur ein Material, was wir dort nutzen. Das Papier ist so, dass Foods ein, ein Lebensmittel bestimmte Barrieren braucht, damit es haltbar bleibt. Und diese besonders im Bereich der Fettbarriere, die nun mal bei einem Produkt wie Schokolade notwendig ist, das sind noch technologische Hürden, die übersprungen werden müssen weil wir ganz einfach den Anspruch haben, dass wir nicht zu viele Materialien in unseren Rezepturen, also Zutaten, aber eben auch nicht im Verpackungsmaterial nutzen, weil das im Endeffekt die negative, mehr negative Effekte hat, als tatsächlich positive für ähm, unseren Planeten, für die Umwelt.
0: Ist das denn was, was man den, den Leuten auf Social Media auch genau so äh, vermitteln kann, weil Sie ja gesagt haben, die sozialen Netzwerke sind für Sie so wichtig wegen der, wegen der Rückkanalfähigkeit, aber das, was Sie jetzt Jetzt gerade beschrieben haben, ist ja jetzt doch ein relativ komplexes Thema. Wenn Sie den Leuten das so erklären, warum Sie jetzt dann doch nicht serienmäßig Schokolade in Papier verpacken, wird das denn dann auch so angenommen oder haben Sie das Gefühl, nee, das, so richtig kommt es nicht rüber?
1: Das ist genau ein. Ich bin dankbar für diese Frage, weil das war genau ein eine Erkenntnis, die wir in dieser in dieser Prototypendiskussion tatsächlich hatten mit unseren Konsumenten. Also wir haben am Anfang ging es einfach nur darum, Mensch, schöne Farbe, tolle Idee. Und dann sind immer mehr ist immer mehr Dialog entstanden mit Konsumenten, die dann auch eine bestimmte berufliche Ausprägung haben, die vielleicht Ingenieure sind. Und es wurde auf einmal über die Marke hinaus und über normale Gespräche dann eben auch über Technologie. Gesprochen, über den größeren Kontext, was bedeutet Papier in der Verpackung für andere Industrien. Also sehr interessante Gespräche, sehr interessante Dialoge.
0: Das heißt, da haben Sie dann teilweise gemerkt, dass die, die Ihre Zielgruppe, ich will jetzt nicht sagen, schlauer ist als Sie selbst, aber durchaus auf, auf Augenhöhe mit Ihnen.
1: Das würde ich absolut so sagen und wir lernen natürlich über diesen Dialog sehr viel über unsere Konsumentenbedürfnisse, besonders in der jungen Zielgruppe, was erwarten sie von uns, welche Haltung müssen wir einnehmen zu bestimmten Themen, wir machen da im Moment sehr große Schritte, das auch in unserem ich würde nicht sagen Mediamix, weil es ist kein Werbemix, sondern es ist wirklich unsere Haltung, dass wir mehr darüber sprechen, was wir eben als Haltung haben. Das ist uns ganz wichtig.
0: Das klingt jetzt für mich danach, Sie sind ein absoluter Verfechter des Dialogs auf Augenhöhe via Social Media, weil das ist ja, das ist ja ein Thema, was in der Marketing-Szene zumindest durchaus umstritten ist. Ob Marken wirklich auf Augenhöhe mit Konsumenten in sozialen Netzwerken, kommunizieren müssen. Sogar, ob die Konsumenten das überhaupt wollen, stellen ja einige in Frage. Wie ist da Ihre Haltung zu?
1: Ich würde einfach mal die These aufstellen, wenn man eine vertrauenswürdige Marke ist, und das ist ohne Frage, das sehen wir auch an, anhand von Marktforschungsergebnissen, dann ist, ist man auf Augenhöhe und, und hat nicht nur das Recht, sondern auch die Verpflichtung, in den Dialog zu treten. Und ich habe für, in meiner Karriere für unterschiedlichste Marken gearbeitet. Rittersport hat dieses dieses kumpelhafte, dieses Nahe, äh, ich kann vertrauen und möchte auch gerne mitteilen. Da gibt es nicht diese Hemmschwelle wie bei vielen sehr anonymen äh, Markt, weil sie so groß sind und, und tastbar sind. Ähm, das haben wir nicht.
0: Ja, das heißt, für mich, One-to-One-Marketing hat für Sie eigentlich die gleiche Relevanz, gleiche Bedeutung wie, wie One-to-Many.
1: Das ist richtig. Ich würde sagen, es hat die gleiche Bedeutung und vor allem schließt es das eine nicht aus, das andere nicht aus. Wir haben immer diese Balance in der Marke zwischen der Farbe, der Ästhetik, diesem hedonistischen Ansatz. Der Ursprung unserer Marke, der Farbe kommt daher. Die Umstellung auf die Farbe und auf die Verpackung ist mit der Einführung des, des Farbfernsehens parallel. Es ist ein Lebensgefühl, das darüber ausgedrückt wird. Und ich würde sagen, auf Augenhöhe Dialog führen, braucht jede Marke, die heute natürlich auch weiterhin vertrauenswürdig bleiben möchte. Besonders in der kritischen, jungen Zielgruppe, die wissen möchte, was steht hinter der Verpackung, wie wird es produziert, ähm, wer produziert ist, was ist die Haltung dieses Unternehmens ist für uns immer wichtiger und wir möchten da mehr kommunizieren, weil es differenziert in der Industrie. Hm. Ist der,
0: haben Sie denn selbst den Eindruck, dass durch die Corona-Krise ähm, Haltungen und Werte noch mal wichtiger geworden sind, also dass das noch mal stärker hinterfragt wird. Wir haben ja letztes Jahr sehr stark gesehen, dass sich Marken noch stärker ihre Werte und wofür sie stehen und, und welche Rolle sie eigentlich in dieser Gesellschaft einnehmen wollen, hervorheben. Wird Haltung jetzt durch diese Krise noch mal wichtiger?
1: Also ich glaube, es ist es ist wichtig, Haltung zu haben. Ich würde es, wie gesagt, nicht als Werbethema sehen. Was wir allerdings lesen können und sehen können, ist, dass es Relevanz an Relevanz gewinnt. Und das nochmal verstärkt durch die Pandemie. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen, Regionalität und Nachhaltigkeit sind in der Verbraucherwahrnehmung unserer Erfahrung nach sehr stark angestiegen. Und da freut es uns natürlich und bestätigt uns diesen Weg, den wir vor mehr als 30 Jahren eingeschlagen haben auch nutzen zu können und, und auch eine Verpflichtung darüber zu sprechen.
0: Hm. Äh, skizzieren Sie nochmal kurz dieser Weg, den Rittersport bereits vor 30 Jahren eingeschlagen hat. Wie sieht der aus?
1: Ja, ich würde das mal so am Beispiel unserer Aktivitäten in Nicaragua festmachen, wo wir eine eigene Kakaoplantage betreiben. Wir haben über eine Million Kakaobäume ähm, heute. Der Ursprung dieser Initiativen war allerdings nicht direkt mit dem Kakao verbunden, sondern einfach ähm, das Interesse daran, im Einklang mit Menschen und Klima was zu tun ähm, mit dieser Marke, mit diesem Unternehmen Rittersport. Und das ist schon vor 30, über 30 Jahren initiiert worden. Und prägt sich jetzt seit äh, mehreren Jahren darin aus, dass wir eine Kakaoplantage haben. Also Bean to Bar im Neudeutsch ist für uns wirklich äh, das Konzept, was wir, äh, was wir umsetzen und auf das wir auch sehr stolz sind, weil wir dadurch eben Einfluss haben und, und, und Kontrolle auf die Lieferkette haben.
0: Das, das große Stichwort hier ist ja, denke ich, Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist ja zu einem zentralen auch Kommunikationsthema von, von Rittersport Sport geworden. Über die Jahre, hier hat man so fast schon ein bisschen das Gefühl, Ritter Sport sieht sich selbst auf so einer, auf so einer Art Mission, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Können Sie uns da äh, beschreiben, wie das Mission Statement lautet oder lauten würde?
1: Ja, das ist interessant. Wir haben ein Mission Statement, was natürlich eng an der, an der Schokolade ist, dass wir eben auch Kompetenzführer sein wollen in der Schokolade. Wir haben aber einen zusätzlich uns nochmal zurückgelehnt und wirklich versucht, ein, 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 einfach und fassbares Statement für uns zu finden, was uns eigentlich wirklich charakterisiert. Und das ist das richtige Tun, um richtig gute Schokolade zu machen. Also die Mission, Kompetenzführer, aber auf der anderen Seite eben auch das richtige Tun in allem, was wir machen. Und das heißt eben in Einklang äh, mit Mensch und Natur zu wirtschaften. Darauf legen wir sehr viel Wert und das treibt uns an. Das ist wirklich das, was uns morgens auch motiviert ins Büro bringt, weil jeder hat das gleiche Ziel verfolgt. Mhm.
0: Was man sich aus Verbrauchersicht ja dann so ein bisschen fragt wahrscheinlich ist, kann man Nachhaltigkeit schmecken?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube ganz einfach, wenn das ganze Unternehmen an diesem Ziel orientiert ist, das richtige Tun mit einem guten Gewissen, dann gibt es dort sehr wohl die, die Einschätzung von uns und auch als Familienunternehmen von den Besitzern, dass man das der Schokolade anschmeckt. Hm,
0: dass man das der Schokolade anschmeckt, das finde ich eigentlich eine, eine schöne Formulierung. Die gibt es, glaube ich, nicht, aber die haben Sie jetzt gerade erfunden und ich, ich finde die gut. Apropos Geschmack, ich habe nachgelesen, die kräftige aus ihrer Kakaoklasse mit 74% Kakao war im letzten Jahr die erfolgreichste Sorte aus dieser Kakaoklasse. Sie haben dann nachgelegt und die starke mit 81% Kakao nachgelegt. Also schon relativ herb dann im Geschmack. Wie, wie macht die sich am Markt?
1: Sehr gut. Also wir sehen, dass in diesem noch relativ überschaubaren Gesamtmarkt, dass dort die höheren Prozentzahlen, würde ich einfach mal sagen, automatisch höhere Relevanz haben. So das dann verbunden mit einer starken Vermarktung und Präsenz hat im Moment sehr, sehr hohe Akzeptanz und wir freuen uns über sehr gute Verkaufszahlen.
0: Diese Kakaoklasse war ja auch in der Kommunikation, stand die, stand die im Mittelpunkt jetzt jetzt zuletzt. Und ich glaube, daran sieht man ja das, was wir jetzt gerade gesprochen haben: so Nachhaltigkeit und Geschmack sollen sich in dieser Kakaoklasse ja verbinden. Wie, welche Rolle spielt sowas, sowas wie die Kakaoklasse, eben bei dieser Love-Brand-Positionierung, die Rittersport ja hat?
1: eine sehr große Rolle. Das kommt noch dazu, eine andere Dimension. Wir verzichten auf alles, was nicht notwendig ist, um eine gute Schokolade zu machen, nämlich das richtige Tun. Deswegen sind unsere Rezepturen in der Kakaoklasse, da ist nur das drin, was absolut notwendig ist, sehr wenige Zutaten begrenzt. Außerdem haben wir eben die Möglichkeit, unsere eigenen Kakaofrucht dort zu nutzen, die wir anbauen und das spielt eine große Rolle, weil sie auch für uns intern natürlich diese Schokoladenkompetenz auch stark ausdrückt. Wir haben sehr viel investiert, unsere Mitarbeiter noch stärker zu trainieren, zu, zu interessieren an unserer Schokoladen. Kompetenz und die Art und Weise, wie wir Schokolade machen und das hat einen, auch einen kulturellen, ähm, nachhaltigen, nicht Grund, sondern Effekt gehabt und, und da kommt eins dann zum anderen.
0: Mhm. Ähm, haben Sie denn eigentlich dann auch sowas wie so eine Art Innovationslabor bei sich in Waldenbuch oder bei einem anderen an einem anderen Standort? Ich meine, viele Lebensmittelhersteller gehen ja dazu über so Versuchsküchen einzuführen oder äh, Experimentierlabore. Haben, haben Sie sowas auch?
1: Das haben wir und in der Zukunft auch über die Expansion, weil wir eben wachsen, werden wir das noch verstärken und auch in der Architektur abbilden. Da würde ich Sie gerne mal einladen, ab Mitte nächsten Jahres uns zu besuchen und dann können Sie sich das angucken vor Ort.
0: Ich denke, auf dieses Angebot komme ich sehr gerne zurück, wenn es denn dann mal wieder möglich ist. Aber wäre dann das etwas, was nicht nur jetzt Medienvertreter besuchen könnten, würden Sie da auch quasi die, die Verbraucher einladen, sich das mal anzuschauen, was sie da so machen?
1: Ja, wir haben zwei oder wir haben verschiedene Konzepte. Also wir ähm, arbeiten mit agilen Arbeitsmethoden. Unter anderem heißt das für uns eben auch, Schnellboote zu installieren. Wir haben dort äh, darüber eben auch eine sehr starke Innovationskraft. Wir machen die Schokolade erlebbar über ein Projekt, was wir intern haben, unsere Schokoladenmanufaktur, wo genau das, was Sie eben beschrieben haben, eben die einzelnen Produktionsschritte im kleinen Maßstab erlebbar sind für Konsumenten. Wir haben dort schon verschiedene Marketingaktivitäten auch schon gehabt über Influencer, soziale Medien. Und wir nutzen äh, diese Farb- und Erlebniswelt ähm, auch stärker intern, um noch mehr zu zeigen, wo wir eigentlich herkommen, weil wir sind eigentlich ein Agrarunternehmen. Wir machen dann die richtig gute Schokolade raus und dann ein Vermarktungsunternehmen. Und wir wollen eben diese ganze Bandbreite der Wertschöpfung auch abdecken und, und äh, uns damit noch stärker identifizieren, weil das einfach unser Antrieb ist, das richtige Tun auf allen Elementen, um richtig gute Schokolade zu machen.
0: Mir ist aufgefallen, dass Sie jetzt schon, schon ein paar Mal auf die auf die Heritage, auf die, auf die Herkunft auch von, von Rittersport angespielt haben. Ist Rittersport denn eigentlich, ähm, ich meine für die Leute, die es nicht kennen, Waldenbuch, wo, wo, wo Rittersport seinen Sitz hat, ist so ein relativ verträumtes schwäbisches Städtchen, ähm, was so ein bisschen im Wald liegt, ähm, also es ist relativ, relativ äh, heimelig und ländlich dort. Ähm, ist Rittersport eigentlich dann doch eher eine, eine, eine regionale, lokale Geschichte oder wollen sie wirklich eine, eine Brand sein, die, die, ja, die noch viel, viel weiter strahlt? Also in welchem Verhältnis stehen Regionalität und Breitenwirksamkeit denn bei Ihnen?
1: Also unsere Wurzeln sind eindeutig in der Region, die werden auch immer dort bleiben. Wir haben eine Produktionsstätte, jetzt kommt eine zweite dazu, wir haben ein Werk in Österreich übernommen. Aber für uns ist Waldenbuch der Ort, wo unser, unser Unternehmen groß geworden ist. Und das Interessante, das Konzept, das dort definiert wurde vor langer Zeit, nämlich den Lebensstil Farbe und Sorte mit Nachhaltigkeitsstreben, zu kombinieren. Also immer diese Balance zwischen Leichtigkeit, aber auch immer mit einer besonderen Anspruch, das Richtige zu tun. Das wird weiterhin unsere DNA sein und ähm, wir werden internationalisieren. Und dieses äh, dieses Konzept dieser Balance ist eben in sehr vielen Ländern, das zeigt uns, unsere Marktforschung ist extrem relevant in sehr, sehr vielen Ländern und da wollen wir dann eben expandieren, aber unsere Produktion wird weiterhin an unserer Stelle in Waldenburg sein.
0: Welche Märkte sind bei der Internationalisierung für Sie denn am wichtigsten? Wo mag man Ihre Schokolade denn am liebsten?
1: Also unser zweitgrößter Markt im Moment und auch der Wachstumsdynamik ist äh, Russland. Ähm, wir sehen dann eine, eine Handvoll äh, europäische Märkte, wo wir sehr, sehr stark sind. Und um uns auf die Zukunft vorzubereiten, auch Digitalmodelle in dem, im Vertrieb und der Vermarktung haben wir einen, einen Schwerpunkt auch in China, wo wir, ähm, Asia-Pacific, aber China, wo wir ähm, Direct-to-Consumer-Modelle auch schon umsetzen und das sehr erfolgreich, weil einfach die Digitalisierung äh, in diesem Markt so weit fortgeschritten ist, dass wir dort erste ähm, Versuche machen und die sehr erfolgreich zeigen, weil dieses Lebensgefühl aus Farben und aus Geschmacks, aus aus verschiedenen Varianten auszuwählen, das ist eben sehr relevant in diesen Märkten.
0: Also, also Farbe und Form sind auch im Ausland das, was Rittersport ausmachen soll, woran man sie sofort erkennen soll. Ja,
1: die Farbe, die Form, die Ästhetik, das Quadrat, der Minimalismus, alles das, was eben diese, diese Symbiose zwischen Lecker, Schokolade, aber eben auch mit der Ästhetik, mit der Farbe, mit dem Lebensgefühl, das macht uns überall relevant, wo wir Tests machen. Es kommt immer wieder das gleiche Resultat bei raus. Es ist sehr relevant in sehr, sehr vielen Ländern, weil es ganz einfach ein schönes Modell ist. Hm.
0: Ähm, weil wir das Quadrat jetzt schon angesprochen haben, äh, vor kurzem hat ja der Bundesgerichtshof geurteilt, dass das Rittersport äh, diese quadratische Form seiner Schokolade als, als eingetragene Marke behalten darf. Ein Wettbewerber äh, mit, mit einer lila Kuh hatte da ähm, diesen Markenschutz angefochten. Ähm, dieses optisch am stärksten differenzierende Merkmal bleibt Ihnen damit also erhalten, wie, wie groß war damals der Stoßseufzer in Wallenbuch nach dem BGH-Urteil?
1: Sehr, sehr groß, sehr positiv aufgenommen, weil es eben eine langjährige Auseinandersetzung war. Also für uns das Quadrat ist, ist quasi der Bestandteil, zentrale Bestandteil unserer DNA. Und für uns ein verhältnismäßig kleines Familienunternehmen hat es einen sehr hohen Stellenwert. Genauso wie für die Angreifer, die wir dort eben hatten, multinationale Konzerne, die übrigens ebenfalls eine Farbe dann eben registriert haben. Und für uns ist seit den 70er Jahren, setzen wir in Deutschland als einziger Tafelschokoladenhersteller ausschließlich auf das Quadrat. Und Deshalb ist eben die überwiegende Mehrheit von Konsumenten assoziiert das Quadratformat bei Tafelschokolade mit Ritter. Und das ist für uns so mit Ritter Sport. das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und ja, also Seufzer. Ähm, wir waren sehr froh.
0: Sie haben jetzt gerade die, die Relevanz des Quadrats für Sie ähm, eindrucksvoll beschrieben. Trotzdem wäre es irgendwie vorstellbar, dass auch irgendwann mal eine nicht-quadratische Schokolade in Waldenbuch produziert wird?
1: Es wäre vorstellbar. Ich glaube nur, dass für unsere Markenidentität es so relevant ist, äh, wenn ich mir. Äh, die Ästhetik, Kunst, es ist einfach ein so differenzierendes Merkmal, dass ich daran nicht nur festhalten möchte, sondern noch verstärkt nutzen möchte. Und das geht über die reine Schokoladentafel hinaus, auch in der Inszenierung, Sie haben vorhin die Schokowelt genannt, aber eben auch im, im normalen Point of Sale. Wir müssen das noch stärker, um uns immer wieder relevant zu bleiben, noch stärker nutzen.
0: Das Quadrat differenziert, das äh, tut die Nachhaltigkeit auch oder das soll das Thema Nachhaltigkeit auch, indem sie sich dem so stark verschreiben, ist das auch ein differenzierendes Merkmal. Aber hier ist ja zum Beispiel der Punkt, dass ja gefühlt macht das ja heute jeder. Also Nachhaltigkeit hat ja inzwischen wirklich jeder Konsumkulturkonzern für sich als strategisch wichtiges Thema auch für die Kommunikation äh, entdeckt. Wie stark kann man sich denn mit diesem Thema eigentlich von der Konkurrenz
1: abheben. Wir haben das sehr stark verankert in, in unserer Marke ähm, und nochmal zu diesem Satz, das richtige Tun, um richtig gute Schokolade zu machen, ähm, ist kein, kein Werbeslogan, es ist kein Greenwashing, es ist für uns die Haltung, die unser Wirtschaften seit Jahrzehnten definiert. Es wird extrem viel Wert darauf gelegt, dass wir das konsistent auch in allen unseren Entscheidungen im, im Board, ähm, in unserer Geschäftsführung mit einbeziehen bringen. Und deshalb ist es eigentlich zweitrangig, ob es äh, relevant ist. Es ist einfach immer da gewesen und wir nutzen es nur mehr im Dialog, in der Kommunikation, noch verstärkter in der Zukunft, weil wir glauben, dass wir das Vertrauen äh, dem entsprechen können und deswegen auch äh, mehr darüber sprechen können, was wir alles Gutes tun. Und unser Nachhaltigkeitsbericht als ein Beispiel, der auch raussticht und Preise gewinnt global jedes Jahr, ist für uns dann auch eine Bestätigung, äh, dass das eben nicht nur im Neudeutsch Writing on the Wall ist, sondern tatsächlich ähm, mit, mit, mit einer Haltung, mit einer nachhaltigen Haltung tatsächlich festgesetzt ist.
0: Das richtige Tun ist ja ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Ne? Also es geht ja nicht nur von, von Unternehmen Richtung Verbraucher. Auch die Verbraucher verlangen von Marken ja inzwischen heute, ähm, das Richtige zu tun. Also es ist ja jetzt nicht, ähm, dass, sie, dass sie sich das quasi aussuchen könnten, das Richtige zu tun, sondern das ist ja auch was, was von den Konsumenten verstärkt eingefordert wird, oder?
1: Das ist richtig. Und wenn wir uns nur die Rezepturen angucken, die wir nutzen, nochmal zurück auf die Kakaoklasse, dann heißt das für uns, uns auf das Wesentliche zu reduzieren und eben keine Aromen, keine Stoffe zu nutzen, die in die Schokolade eigentlich nicht reingehören. Und das wird erwartet. Und das ist ja der gleiche Trend, der eben auch Regionalität und ich weiß, was hergestellt wird, wie es hergestellt wird. Ich vertraue den 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 Herstellern, den Farmern. Das ist ja eine ein Trend, den wir ganz klar sehen und dementsprechen wir eben schon seit seit sehr sehr viel längerer Zeit als dieser Trend äh, bevor dieser Trend entstanden ist.
0: Aber dieser Trend äh, prägt, hat ja inzwischen verschiedene Ausprägungen. Also es hat, man sieht ja, dass, dass Marken sich nicht nur gezwungen sehen, dass also in der Produktion bei ihren Lieferketten ähm, auf Nachhaltigkeit und Fairness gegenüber Produzenten zu setzen, sondern zunehmend auch in der Kommunikation. Ähm, also wir sehen das ja bei Anlässen wie zum Beispiel der Europawahl oder auch im vergangenen Jahr im Rahmen der US-Wahl oder auch bei der ähm, beim Facebook Werbeboykott unter dem Motto Stop hate for profit, dass auch die Kommunikation quasi darauf
1: einzahlen
0: muss, das das Richtige zu tun. Ritter Sport hat sich meines Wissens im vergangenen Jahr an Stop Hate for Profit nicht beteiligt, oder?
1: Also wir haben uns das, ähm, die Entscheidung vorbehalten. Für uns ist es ganz wichtig, dass ähm, soziale Medien unseren ethischen und demokratischen Werten entsprechen. Und wenn wir da sehen, dass das äh, mit Füßen getreten wird, dann äh, werden wir auf alle Fälle reagieren. Wir haben das schon vereinzelnd dann auch schon signalisiert und, und behalten uns einfach den Schritt vor, die dies komplett zu boykottieren oder zu ersetzen. Aber im Moment sehen wir uns dort auf einem guten Weg.
0: Wäre in dem Zusammenhang denn auch vorstellbar, dass mal eine, eine politisch-gesellschaftliche Werbebotschaft aus Waldenbuch kommt? Ich meine, es gibt ja Unternehmen, die sich da durchaus schon rangetraut haben. Ähm, könnte das eventuell auch mal etwas für Sie sein? Auch mal, ja, einem Donald Trump kann man jetzt keine Breitseite mehr mitgeben. Äh, zum Glück, die Zeiten sind bald vorbei. Aber ist es möglich, dass man vielleicht sich auch mal in der Form irgendwie positioniert nach
1: außen? Ja, wir haben da eine ganz klare Einstellung, dass die diese diese grundsätzliche Einstellung, die wir haben im Einklang mit Menschen und der Natur, da wollen wir uns äußern. Das sind Themen, die wir kommentieren würden, auch in der Vergangenheit schon gemacht haben. Im Politischen werden wir uns nicht positionieren, weil das auch nicht der 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 Marke entspricht. Unsere Marke ist ein Schokoladenprodukt und das ist wichtig, dass wir bei unseren Grundfesten bleiben, in unserer DNA bleiben, aber wir werden schon eine Haltung, eine klare Haltung haben, wenn es gegen humanistische und, und ethische Grundsätze verstößt und da auch Konsequenzen ziehen dann, wenn es notwendig ist.
0: Jetzt hat das neue Jahr gerade angefangen, ein, ein Jahr, von dem wir alle nicht wissen, was es bringt, das mit sehr vielen Unsicherheiten weiter behaftet ist. Trotzdem, was haben Sie für einen Fahrplan für dieses Jahr, auch in, in der Kommunikation? Wo soll die Reise für Sie hingehen und für Rittersport?
1: Wir haben ein, ein Jahr vor uns, das durch, äh, erneut durch Innovationen geprägt ist. Wir haben verschiedene äh, erfolgreich schon im letzten Jahr umgesetzte Promotion-Konzepte, die wir äh, erneut nutzen werden. Wir hatten eine Promotion, die auf das Consumer Insight Fernweh eingezahlt hat, das natürlich neu interpretiert werden musste aufgrund der Covid-Krise. Aber es war sehr, sehr erfolgreich. Grundsätzlich ist es so, dass wir unser Sortenmodell und unser Farbenmodell, das werden wir weiterhin in der Massenkommunikation nutzen. Aber dann werden wir verstärkt, wir haben es jetzt einige Male schon besprochen, Akzente setzen, dass das Gute, das wir eben haben in unserer Marke, das richtige tun, auch in der Konsum, auch in der Werbung genutzt wird. Allerdings nur in einer, einer guten Balance, so dass das eine, das andere nicht über, Überwiegt, würde ich sagen. Also es wird bei dieser Kommunikation bleiben, die eben auf das Sortenmodell, die Buntheit und das, das positive Lebensgefühl einzahlt, sehr stark fokussieren, angereichert durch Nachrichten, die wir im Nachhaltigkeitsbereich eben haben und, und stärker positionieren werden.
0: Sie haben ja auch ähm, genau für dieses Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit, haben Sie jetzt gerade eine, eine Agentur an Bord geholt, David und Martin. Ähm, das heißt, wir werden in der, in der Kommunikation dann vielleicht auch, auch frische Impulse sehen, weil ich glaube, das war ja der Grund, warum Sie die gekürt haben als Agentur für dieses Thema.
1: Äh, davon bin ich überzeugt. Also wir haben für den deutschen Markt diese Ent Entscheidung getroffen, weil der Moment gekommen ist, dass das eine das andere nicht mehr ausschließt. Also interessante Kommunikation, die richtig inszeniert wird, kann natürlich auch Inhalte aus der Nachhaltigkeitsagenda aufnehmen. Und ähm, das ist das Faszinierende meiner Meinung nach in den letzten Jahren, was sich verändert hat. Es hat sich ausgeschlossen, aber wir haben verschiedene, auch globale Marken, die es hinbekommen haben, dass äh, ein Bewusstsein, eine Verantwortung und ein Streben, eine bestimmte Haltung nicht automatisch heißt, jetzt wird es langweilig sondern es kann äh, interessant inszeniert werden und da haben wir sicherlich spannende Sachen zu erwarten dieses Jahr.
0: Darf man denn auch äh, erwarten, dass Sie vielleicht neue Kommunikationsplattformen ausprobieren? Also wann eröffnet Rittersport einen TikTok-Account zum Beispiel? Haben Sie da schon irgendwelche Überlegungen?
1: Also TikTok ist im Moment noch für uns, wenn wir uns das Profil und unsere äh, durchschnittlichen Verbraucher anschauen, ein ganz, ganz kleiner Prozentanteil. Aber natürlich wird er immer relevanter, um zu rekrutieren, besonders die Generation, die eben diesen Trends entspricht, die wir vorhin schon besprochen haben. Ich habe da verlasse mich da auf das, äh, die fachliche Einschätzung meiner Teams in Deutschland, äh, aber wir sprechen darüber, reevaluieren und, und äh, werden sicherlich irgendwann dahin kommen, sofern dieser Kanal an, an Popularität weiter, weiter ansteigt, würde es mich nicht wundern, dass wir da auch irgendwann dann auftreten.
0: Ja, wenn, abgesehen also davon, dass man jetzt nicht weiß, wie die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht, wollen Sie, wollen Sie jetzt auch Ihr, Ihr Marketingbudget stabil halten oder wollen Sie was, was drauflegen? Was, was dürfen die Vermarkter von Ihnen erwarten?
1: Wir gehen davon aus, dass wir 2021 ein gutes Jahr wieder haben werden. Wir haben, wie gesagt, Marktanteile gewonnen. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir eben unsere Investitionen gesteigert haben und werden auf diesem auf diesem Weg sicherlich noch einen Schritt weitermachen.
0: Dann würde ich sagen, wir können in diesem Jahr einiges von Ihnen erwarten. Wir halten die Augen weiter offen, werden Sie auf diesem Weg auch, auch journalistisch begleiten. Dann würde ich an der Stelle jetzt sagen, vielen Dank für das Gespräch. und vor allem, was man sich in diesen Tagen noch am meisten wünschen sollte, bleiben Sie gesund.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und äh, bin gern auch in der Zukunft wieder dabei. Danke sehr.